0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 185 correspondiente al día 11 de septiembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno, en las últimas 24 horas se han realizado 280 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales cuatro de ellos arrojaron resultado positivo a coronavirus. Dos, se tratan de dos personas de la ciudad de Clorinda. Una mujer de 22 años, asintomática, que se encontraba cursando su día 13 de cuarentena por ser contacto estrecho de un caso positivo anterior de dicha ciudad. Y al realizarse el hisopado de finalización de cuarentena, el resultado del mismo es positivo a coronavirus. El segundo caso, se trata de un hombre de... 81 años, con síntomas leves, con domicilio en la ciudad de Clorinda, que transportó en su taxi a una persona que había ingresado de forma irregular por paso no habilitado a nuestro territorio y se encontraba aislado en la ciudad capital. Cursando su día... 13 de cuarentena, el último hisopado de control dio resultado positivo a coronavirus. 3 El tercer caso positivo del día es un transportista de carga de la provincia de Misiones, asintomático, que incumplió el corredor sanitario en nuestro territorio. Y encontrándose en su día 13 de cuarentena obligatoria, su hisopado de control da resultado positivo a coronavirus. Esta persona fue notificada de las medidas sanitarias vigentes en Formosa de internación aún para los casos positivos asintomáticos, ante lo cual... ...toma la decisión voluntaria de regresar a su provincia... ...siendo acompañado por la policía local hasta el límite provincial... ...y siendo informadas las autoridades sanitarias de su provincia... ...y por donde transite este camionero sobre la situación. Sin perjuicio de lo expuesto... Continúan su trámite las acciones judiciales iniciadas por la violación de las medidas sanitarias vigentes en nuestro territorio. Cuatro. El cuarto caso positivo de la fecha es un hombre de 39 años que se encontraba trabajando en un obrador ubicado en las cercanías de la comunidad de La Rinconada en el departamento Bermejo, que al presentar síntomas leves, consulta al centro de salud de dicha comunidad, siendo inmediatamente trasladado con todas las medidas de bioseguridad al hospital de Ingeniero Juárez. En ese lugar se lo aísla y se toman las muestras, las cuales arrojan resultado positivo a coronavirus Esta persona, al igual que las tres personas mencionadas previamente Fueron trasladadas al hospital interdistrital de contingencia COVID-19 Donde se encuentran internadas en buen estado general Cinco ante la situación expuesta en el punto anterior, se ha dispuesto el bloqueo sanitario de la zona en la que se encuentra ubicado dicho obrador. Equipos del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia están trabajando desde esta madrugada en el lugar para la realización de los isopados. ...y estudios epidemiológicos correspondientes. Destacamos el compromiso de las autoridades locales... ...como así también de las autoridades... ...de las comunidades indígenas de la zona... ...que demuestran responsabilidad y compromiso... ...en estas circunstancias. 6. en el día de la fecha se dará de alta médica a la mujer de 23 años de nacionalidad paraguaya que había ingresado irregularmente a la provincia por un paso no habilitado y que por la participación ciudadana fue detectada en la vía pública en la ciudad capital. Luego de cumplir su cuarentena y obtener dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, egresará del hospital interdistrital de la contingencia COVID-19 que funciona en el hospital interdistrital Evita, quedando inmediatamente bajo custodia de las autoridades consulares del vecino país, quienes se encargarán de su retorno a casa. 7. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 105. Total de casos recuperados, 83. Casos activos, 13. Internados, 13. Asintomáticos, 10. Fallecimientos por coronavirus, cero. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 8. Casos extranjeros importados, 1. Cantidad de test realizados a la fecha, diez mil ciento Con un 1.03% de positividad. Ocho. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga 820. Control en la vía pública 14.156 personas y 9.354 vehículos. Infracciones. 125 vehículos por restricción de circulación y patente y 325 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo Ingresos irregulares judicializados, 2 más 5 contactos en estudio Incumplimiento de transportista del corredor sanitario, 2 más un contacto en estudio Fiestas privadas intervenidas 4. 9. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en el día de mañana sábado 12 de septiembre se realizarán tareas de fumigación espacial en los barrios Guadalupe, Porteño Sur, Libertad, Obrero y Toba de Clorinda. Y los barrios San Miguel independencia y república argentina de la ciudad de formosa 10 con provincianos en este día especial saludamos a todos los maestros y maestras que desarrollan su noble vocación con amor y compromiso asumiendo además el desafío de enseñar ...utilizando nuevas herramientas y con cuidados sanitarios especiales... ...para la continuidad de la educación en tiempos de pandemia. Feliz día a los maestros y maestras de Formosa. A la información de interés económico vinculada a la pandemia... Nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez Nos brindará la información respectiva Doctor
1: Muy buenos días a todos y a todas Queremos comentarle en primer lugar, en forma muy sucinta, rápida Dos placas sobre cómo anda, cómo marcha la economía En relación a una sola actividad que es la construcción estas son, son, digamos, información de INDEX, la última información que publica INDEX es del mes de julio, donde la actividad de la construcción mostró una mejora mensual del 6,8%. Fíjense qué es lo que más se vende cuando hablamos de la construcción. En primer lugar, ladrillos huecos, en segundo lugar, pintura para construcción Tercero, pisos y revestimientos cerámicos, cales, placas de yeso y artículos sanitarios de cerámica. De esta forma, con este incremento de las ventas, esta actividad ya se ubica casi en los niveles prepandemia de febrero. Y está impulsado fundamentalmente por las refacciones hogareñas. En esta otra placa, también de INDEX, ...es la utilización de la capacidad instalada de la industria... ...hay unas barras claras y unas barras oscuras... ...las barras claras indican el mismo mes del año 2019... ...las barras oscuras, idéntico mes del año 2020... ...y hemos resaltado en amarillo en el centro... ...lo que es el nivel general... ...para que, fíjense ustedes, ahí donde dice nivel general... ...que en el año 2019... La industria tenía una capacidad instalada funcionando del 58,7 y ya en igual mes de este año están 56,8, es decir, está bastante bastante parecido a lo que era el mismo nivel del año pasado. Lo que ocurre que también esto refleja que el año pasado la industria estaba trabajando al 57, 58%, el resto era capacidad instalada ociosa. Y seguimos con la construcción. Hoy comienzan las inscripciones para las líneas de construcción y ampliación del PROCREAR. Estos son los primeros créditos hipotecarios que ya están operativos del PROCREAR. Con respecto a esto hay que hacer una aclaración. Porque cuando salen este tipo de líneas de crédito, que es para que usted... Para que te puedas construir tu casa Comienza el primer problema El primer problema no es la obtención del crédito El primer problema es el terreno Cuando el PROCRAN anterior Todos tenemos ya la historia De lo que pasó en toda la Argentina No solamente en Formosa ¿Qué ocurre? Se lanzan al mercado 200, 300, 400, 500 créditos Entonces hay, por ejemplo 500 formoseños buscando terrenos entonces los pocos terrenos que puede haber adecuados para el PROCREAR tienen un precio comparativo, no sé, a un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Este es un problema nacional. Cuando ocurrió este problema en el año 2013, el gobernador Infran hizo algo muy interesante, que es que la provincia, el Estado, compró un lote rural a una familia particular. El lote rural, ustedes saben, permite luego subdividirlo y es lo que se hizo se habló con el banco hipotecario nos financiaron la infraestructura del lote que significa hacer las manzanas, las calles llevar el alumbrado público y llevar la red de agua potable luego lo subdividimos en lotes a ese amanzanamiento y esos lotes son donde se construyeron las viviendas del Procrear ...no todas necesariamente no se pudieron... ese ...es otro problema, pero que ustedes pueden ver hoy... ...eso se hizo y Formosa con ese banco de tierras... ...permitió los primeros 500 lotes del PROCREAR... ...ahora el gobernador ha reiterado esta propuesta... ...a las autoridades del ministerio correspondiente... ...para ver si podemos continuar esta metodología... ...que se hizo allí en el lote 98... ...siguiendo a los lotes que hoy son del Procrear, si sí, son del Banco Hipotecario... ...con la misma metodología. Que nos financien en primer lugar la infraestructura, porque los lotes rurales... ...no tienen infraestructura urbana, y luego nosotros ponerlo a disposición... ...de los formoseños que obtengan los créditos, porque si no, por más crédito... ...que puedan obtener, no va a haber terrenos, y esto se lanza en todo el país... Se lanzan los primeros 30.000, pero ya va a ser suficiente para que una vez más la especulación inmobiliaria se produzca en forma tremenda. La línea de construcción te da un crédito de hasta 3.5 millones de pesos y obras de hasta 60 metros cuadrados. Y la línea ampliación prevé otorgar también créditos de hasta 1.5 millones. Para obras de ampliación de hasta 20 metros cuadrados. ...ingresás en la página del Procrear y estos son los cinco créditos hipotecarios que hoy se ponen en marcha, los dos que están en un cuadradito rojo. El de construcción, para la construcción de vivienda, repito, de hasta 60 metros. ¿eh? El lote es Procrear, lotes dicen municipales o propios, es decir, tenéis que tener el lote. Y el de ampliación, ...que son créditos también hipotecarios... ...para ampliaciones de hasta 30 metros cuadrados... ...de viviendas ya existentes. Entonces, la línea construcción... ...te financia una vivienda de hasta 60 metros cuadrados. O también la finalización de obras... ...en aquellos casos donde el avance preexistente... ...no supere el 70%. Es decir, que vos hayas comenzado la construcción... Pero por problemas de cualquier índole problemas problema financiero, te, se te detuvo la construcción en un 50, un 60%, también podés sacar este crédito. El otro crédito de la línea ampliación, como su nombre lo indica, es el que posibilita la ampliación de viviendas existentes de hasta 30 metros cuadrados con el objetivo de mejorar las condiciones habitacionales. Contempla en este caso materiales y mano de obra. Es decir, son los dos primeros créditos hipotecarios del programa Procrear. La semana pasada nosotros les mostramos los primeros créditos personales, uno muy pequeño, un crédito pequeño, y el otro un crédito de mayor envergadura. El más chico creo que iba hasta 50 mil pesos y el otro iba hasta 500 mil pesos. Entonces esto está operativo a partir de hoy. ...pueden inscribirse a partir del día de hoy. Bueno, este es un mensaje, un saludo al que nos mandan de un jardín. Evolución de los pacientes que
2: tenemos internados en el hospital Interdistrital Evita... ...el parte respectivo nos lo brindará nuestro
0: médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas... Bueno, actualmente van a quedar 13 personas internadas La mujer que habíamos estábamos comentando los días previos Que tiene nacionalidad de Paraguay eh, Fue dada de alta En virtud de que todos sus estudios dieron negativo Por lo tanto no hay riesgo de eh, transmisibilidad a la comunidad Así que está clínicamente también en condiciones Por lo tanto eh, nos permite su alta De las 13 personas que quedan internadas 10, como bien dijimos, están asintomáticas y de a su vez de esas 13, 12 eh, están relacionados con, la, eh, con clorinda, eh, directa o indirectamente con el vecino país Paraguay por algún viaje <coughs> perdón, o por algún contacto estrecho de alguien positivo. De las 10 personas que eh, están asintomáticas, están cursando eh, sin ninguna complicación, sus estudios vieron bien, están encaminados. Eh, las 3 personas que tienen síntomas... La, hay tres, como acabo de decir, una de las cuales es más, nos tiene un poco preocupados, que tiene 81 años, por la edad principalmente. Eh, se está estudiando si no refiere que haya, que, tenga, eh, que tenga antecedentes personales patológicos. No hizo referencia, pero puede, eh, se está estudiando, se pidió la interconsulta con cardiología para ver si no hay algún problema cardíaco, porque uno de los estudios del electrocardiograma está dudoso. ...así que se va a pedir una mejor evaluación. Eh, esa persona está con, había estado con fiebre y con un poco de tos... ...así que es la cual estamos con, en algodones, por decirlo así... ...observándola muy detalladamente para ver cómo evoluciona... ...es, la, es el paciente que más eh, tenemos ahora a, en seguimiento. Todavía está categorizado como síntomas leves, o sea cuadro leve... ...porque su situación clínica no requiere oxígeno, no está, eh, digamos, descompensado clínicamente... ...así que por ahora lo categorizamos en un cuadro leve. Las otras dos personas, una de ellas, la, una persona joven, tiene un cuadro de diarrea que como sabemos puede estar asociado al, asociado al coronavirus, igualmente se está estudiando que no tenga otras causas ese cuadro diarreico, pero es una posibilidad. Y de las otras personas que tiene síntomas, está con, es la persona que, está, que vino del interior relacionada con... Esta localidad, este obrero que se fue a Juárez ahí donde estuvo internado De ahí fue derivado, esta persona tuvo pérdida del olfato Que es la nosmia, y estaba con rinorrea que nos mocó por la nariz Como le decimos nosotros Por lo tanto ese también está considerado caso leve Las tres personas por lo tanto que tienen síntomas Uno es el cual un poco más nos preocupa Que es el hombre que... Eh, Tenía relación eh, con una persona que vino de, de afuera, del otro país, por lo tanto hay un riesgo siempre ahí. Y a eso, ¿qué volvemos a decir? Que nos está demostrando estas circunstancias que el virus va a tener que ingresar de algún momento por algo de afuera. ¿sí? O yendo hacia el exterior o una persona que ingresa del exterior hacia Formosa. Por lo tanto, volvemos a hacer hincapié. ¿Sí? volvemos a machacar, a machacar como siempre decimos hay que estar atento ¿sí? una persona, imagínense un personal de salud que fue consultado por un, una persona en la localidad de La Ringonada que le manifiesta los síntomas clásicos de coronavirus rápidamente y, y pone el bloqueo y manda la derivación al paciente y desencadena el protocolo eso es lo que no, nosotros queremos, las antenas bien puestas, estar atento ante cualquier circunstancia similar y pensar que el coronavirus puede estar en alguna parte de la provincia, desde Clorinda, desde La Rinconada en Formosa Capital, en cualquier parte siempre hay que tener eh, referencia y estar atento a estas, a estas circunstancias y consultar tempranamente, lo que nos permite hacer un bloqueo rápido y la búsqueda de contactos estrechos. Por lo tanto, volvemos a insistir, distanciamiento social, lavado de manos y uso correcto del barbijo, herramientas fundamentales, sencillas, que solamente hay que llevar a la práctica, que no va a evitar adquirir la infección y probablemente propagar mucho más rápido de lo que uno eh, quiere. No quiere que ocurra lo que está pasando en las otras provincias, que en muy poco tiempo aparecieron muchísimos casos que le está complicando. Las circunstancias con mucha mortalidad en esos lugares. Inclusive, por ejemplo, si uno se va al vecino país Paraguay, tienen personas jóvenes que han fallecido recientemente, desde un niño de un año, otro niño de 11 años... También eh, personas en el día de ayer de 24 a 25 años. O sea que también las personas jóvenes en ciertas circunstancias pueden eh, evolucionar desfavorablemente. No es lo más común, pero puede ocurrir. Por lo tanto, cuidemos no entre todos y todas. Gracias. No hay ninguna discriminación a ningún lugar
2: de la provincia. Simplemente hay medidas sanitarias para cuidarnos a todos. Por eso, hemos señalado en el parte de hoy que tal como hemos planificado la, ante la aparición de cualquier situación de estas características en cualquier lugar de la provincia, procedemos al bloqueo sanitario. Y En este caso vamos a explicar con un gráfico el bloqueo sanitario de la zona oeste que... ...tuvimos que tomar la medida a partir de esta situación... ...que se presenta en el obrador de una de las empresas... ...que tenemos trabajando en la zona, en las obras del río Pilcomayo. Ahí apreciamos un mapa de la zona oeste de la provincia... Y para poder apreciarlo con mejor, si me permiten el micrófono inalámbrico, por favor. Acá podemos apreciar la zona del oeste del departamento Bermejo. Esto es Ramón Lista, esto es Mataco. Esta es la Ruta 81. ¿Dónde se nos presenta la situación del caso positivo detectado? Es en esta zona. En esta zona. Nosotros tenemos las obras del río Pilcomayo, se están realizando en estos lugares. Ahí tenemos empresas. Y el empleado de una de las empresas es el que presenta esta situación. Para lo cual procedemos ya conversado con las autoridades locales, con el intendente de Pozo de Masa y también con los dirigentes de las comunidades indígenas de la zona, a quienes agradecemos el compromiso que están demostrando en este momento todos. Vamos a proceder a el bloqueo sanitario de la zona con controles sobre la ruta 39, que es la que va de Ingeniero Juárez a Pozo de Maza y de ahí hacia El Potrillo, pasando por Quebracho, vamos a tener controles en la zona de Quebracho hacia Pozo de Maza, en la zona de Pescado Negro sobre la Defensa, vamos a tener en la zona del camino que va desde Mistolar, es decir, desde la zona de Vaca Perdida hacia Los Cieneguitos, vamos a tener otro control en el lugar donde se bifurca el camino hacia Pozo de Masa y el que sigue derecho hacia El Potrillo, otro control en la ruta que sale de Cieneguitos a la ruta 81, y también vamos a sumar otro control ya en la zona de Chiriguanos al norte, que es la otra posibilidad de ingreso a la zona. Todo esto está realizado a partir de un análisis de la situación de la zona y está orientado exclusivamente desde una perspectiva sanitaria. Insistimos que es desde una perspectiva sanitaria para evitar justamente que exista una posibilidad de expansión. Pero además, en este momento, en toda esta zona, hay equipos del Ministerio de Desarrollo Humano desde la madrugada trabajando en el isopado de personas de la zona, pero además... ...en la investigación epidemiológica. Cuanto mejor trabajemos... ...es mejor. Y cuanto más temprano... ...mejor. Por eso, agradecemos el compromiso... ...que están demostrando las autoridades locales... ...y las autoridades de las comunidades indígenas... ...en acompañar esta situación. E insistimos en que es momento... ...de reforzar el compromiso... ...del cumplimiento de las medidas sanitarias... Uso del barbijo, distancia social, lavado frecuente de manos y, si es posible, quedarnos en casa mejor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por medio. Gracias.
1: Buenos días, Alejandro Richard, para lr 8 Radio Nacional Formosa y lr 20 Radio Nacional Las Lomitas. Con respecto a este trabajador de 39 años, que fue el cuarto caso eh, que se presentó en esta jornada, si ya se pudo determinar cómo contrajo el virus o si eso todavía sigue en estudio. Gracias.
0: Sí. Eh, hay unos indicios que tenemos, pero no lo podemos decir aún, porque son, aún son indicios. Tenemos cierta... Eh, indicio, vuelvo a repetir que probablemente venga de alguna circunstancia en particular pero eh, vamos a esperar que termine bien el trabajo que se está haciendo ahora que lo, otros estudios, todo lo que sea epidemiología pura que debe hacerse en ese eh, ámbito ver punto por punto todo bien estudiado para poder tener una mejor comprensión y no solo largar algo que probablemente no lo sea. Hay una posibilidad que sabemos cómo es, pero vamos a esperar que termine ese trabajo. Siguiente pregunta, por favor.
1: ¿Qué tal? Javier Ruiz para Radio Formosa, 88.1. Eh, con respecto también al caso número 4, si esta persona eh, en los últimos días también había regresado a su casa a los fines de semana, eh, ¿y cómo van a actuar con eso también? Sí, la persona
0: esa estuvo todo este tiempo allá, eh, trabajando en ese lugar, eh, donde ahí se siente con esos síntomas y consulta. Así que igualmente eso es lo que tenemos en el conocimiento, en lo que nos ha referido él, y él, también la empresa, así que por eso se hizo toda la búsqueda y el bloqueo en ese lugar. No es que volvió a Formosa porque se quedó trabajando en ese lugar. Siguiente pregunta, por favor.
1: Muy
2: buenos días, Hernán Salinas, para el día de la Mañana de Radio Vida 102.3. La consulta a quien corresponda. La Suprema Corte eh, exigió a la provincia, en este caso, eh, justificar por qué no se permite el ingreso de los varados, tanto de los que están en la ruta como los que vienen de diferentes puntos del país. Si se pueden explayar acerca de este tema y qué postura va a tomar la provincia en cuanto a este requerimiento judicial. Muchas gracias. Sí, en primer lugar me parece que eh, deberíamos de ajustar el término, ellos no nos están pidiendo justificar, nos están pidiendo informes, nos están pidiendo informes, y nosotros tenemos que informar lo que ellos nos están pidiendo. ¿Sí? El caso de fulanito, menganito, perenganito, entonces nosotros tenemos que informar qué ha pasado con estas personas. Y a su vez nos están preguntando cuál es el sistema que tenemos en la provincia de Formosa. No nos están este, pidiendo que justifiquemos. Nos están preguntando cómo es la situación. Es un pedido de informes de la, de la Corte Suprema de Justicia que... También es importante señalar, la Corte no se ha expedido respecto de ese, si es competente o no, porque dice de manera expresa, sin perjuicio de definir después la competencia, pregunta tal cosa. Recordemos de que en ese sentido ya hay un dictamen del Procurador este, General en el sentido de que expone que esta no es la vía para el planteo de este tipo de cuestiones. Por eso, hay que darle la dimensión justa a esto. Es, un, es, un, es una medida dentro del procedimiento que está en la Corte Suprema de Justicia en el que se le solicita a la provincia determinados informes, para lo cual nos da un plazo y estamos trabajando y este, evacuaremos absolutamente toda la información, porque en definitiva no tenemos nada que ocultar. Y tampoco no hay nada que ustedes no lo sepan. Todos ustedes están informados de cómo es nuestro régimen, de cuáles son nuestras medidas sanitarias, qué es, cuál es la acción del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Ustedes lo conocen. No tenemos nada que ocultar, nada que esconder pero sí vamos a informar lo que sea necesario informar para que todos puedan comprender cuál es la dimensión. Y rescatamos también un detalle, no estamos haciendo política barata. Muchos están buscando hacer política con esto. Nosotros trabajamos muy responsablemente y muy seriamente en hacer política sanitaria para cuidar a ustedes, para cuidarnos nosotros, para cuidarnos los 640 mil formoseños porque eso es lo que debemos hacer en este momento y no tratar de obtener algún que otro rédito político, a mal puerto van aquellos que buscan eso nosotros queremos caminar juntos, tenemos que ir juntos, tenemos que cuidarnos juntos, porque de esta no hay salida individual. Y aquel que busca obtener un voto más, un voto menos en esta circunstancia, y bueno, eh, es su historia, no es la nuestra la nuestra es otra historia, la nuestra es trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria y en este momento es cuidar la salud y la vida de los 640.000 formoseños siguiente pregunta por favor
0: buenos días para todos, Alicia Lucena para la informativa, mi pregunta es para el ministro Ibáñez. si tiene alguna novedad con respecto al pago de la tarjeta alimentar y si están analizando también cambiar la metodología del pago de esta tarjeta alimentar o hacerlo a través del Banco Formosa, incluso hasta se habla de una aplicación como Onda, similar a Onda, pero Onda Alimentar. ¿Qué novedades tiene con respecto a eso? Gracias.
1: En primer lugar, la fecha únicamente la establece ANSES y nos enteramos prácticamente igual que ustedes. La segunda parte de la pregunta, sí, efectivamente... Estamos trabajando con el Banco de Formosa y hemos hecho propuesta al Ministerio de Acción Social de la Nación para que a través del Banco de Formosa se pueda abonar, porque no tenemos las tarjetas, entonces ustedes recuerdan que se firmó el convenio de este programa días antes de la pandemia. Luego entramos en toda esta vorágine y se decidió para que este beneficio llegue lo más rápido posible a la gente que se acreditara en las cuentas de la UH o en las cuentas de embarazo. Pero tenemos indudablemente que solucionar el tema este de, si no tenemos la tarjeta, puede ser una de las aplicaciones del Banco de Formosa y efectivamente el Banco de Formosa elaboró una aplicación especial para esto, la hemos elevado al ministerio, está en estudio eso, si el ministerio lo aprueba, tendríamos la posibilidad directa de... ...una aplicación, como si fuera Onda... ...pero que indudablemente no puede ser Onda, ¿por qué? Porque no tendríamos el control de que efectivamente compre alimentos... ...que es el destino, porque en tu billetera digital Onda... ...puedes tener cualquier suma de dinero por otros conceptos... ...y estás habilitado a comprar lo que vos quieras... ...no así con la tarjeta, no así con alimentar... ...entonces creo que esto sería lo más práctico para nosotros... ...una billetera electrónica... ...exclusivamente por el monto de la tarjeta alimentar... ...que tiene el beneficio... ...en los lugares... ...donde no hay cajeros electrónicos... ...o en los lugares donde... ...no todos los comerciantes... ...porque son lugares muy chicos... ...no tienen Posner... ...no están enganchados a internet... ...no tienen forma de pasar la tarjeta... ...para cobrarte... ...pero si tuviera la billetera electrónica... ...sí... ...simplemente con que él se adhiera... ...y bueno, la billetera electrónica tiene la posibilidad de que está en el celular... ...compras allí y quedaría registrado efectivamente que has destinado ese dinero a la compra de alimentos. Eso está a estudio, creo que se va a resolver prontamente. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Eh, ministro González, con respecto a estos dos nuevos casos positivos en la ciudad de Clorinda... ¿Cabe la posibilidad de que se pueda extender el bloqueo sanitario en esa ciudad? Gracias.
2: Nosotros hemos señalado en todo momento de lo que significaba un foco como el que vivimos en el Juan Pablo II. Nos costó mucho tiempo y muchos días solucionar esa situación hasta que la pudimos llevar adelante recordarán ustedes que estuvimos muchos días con esta situación seguimos muy de cerca la situación epidemiológica de la ciudad de Clorinda es necesario que todos tomemos conciencia del el, el alto grado de contagiosidad que tiene este virus y de la necesidad de que nos cuidemos cumpliendo las medidas sanitarias, cumpliendo los protocolos sanitarios, utilizando los métodos y los medios de protección individual. Y fundamentalmente poniendo todas las decisiones el corazón. Y en Clorinda, como en todos lados, los padres y las madres aman a sus hijos e hijas, los hijos e hijas aman a sus padres, los nietos aman a sus abuelos, sus abuelos aman a sus nietos, los maestros aman a sus alumnos y alumnas, y estos y estas aman a sus maestras y sus maestros. En definitiva vamos a llevar adelante todas las acciones... que sean necesarias para que juntos... todos los formoseños... podamos salir de esta... porque hay que tomar conciencia... no hay salida individual... no hay salida individual... de esta vamos a salir juntos... todos, empujando juntos... cuidándonos juntos... no hay otra... no hay otra... No puede haber un barrio que se salve si no se va a salvar toda la ciudad. No puede haber una familia que se salve sola si es que no se salva todo el barrio. Si tomamos conciencia todos y todas de esta situación, va a ser mucho más fácil y sencillo poder llevar adelante este trabajo que lo venimos haciendo todos juntos. Es necesario que le demos un mejor y mayor impulso. Siguiente pregunta, por favor.
1: Muy buenos días, doctores. Daniel Cáceres del grupo de medios TVO y CNN Radio en Formosa. Acerca de la decisión de este bloqueo sanitario en ese sector del oeste, eh, quisiéramos saber por cuánto tiempo se va a extender y teniendo en cuenta la realidad de ese sector de la provincia, si se va a volver a una fase anterior de la que se encuentra el resto de la provincia. Muchas gracias.
2: Nosotros hemos señalado que en este momento está trabajando, están trabajando equipos del Ministerio de Desarrollo Humano en dos aspectos. Realizando los hisopados de control, pero también en las investigaciones epidemiológicas en la zona. Vamos a tener una definición y un resultado cuando tengamos toda la información. Lo importante de esto es que estamos trabajando... Lo importante de esto es que las autoridades locales están trabajando. Lo importante de esto es que las autoridades de las comunidades indígenas están trabajando en este momento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cuidar la salud de todos y todas. El fiel de la balanza tiene que estar puesto ahí. En cuidar la salud y la vida de todos y de todas. Porque acá no hay una distinción de que si yo soy de tal localidad, de tal ciudad, si soy de esto o de lo otro. Acá el virus no hace distingos. El virus no te pide documento. El virus no controla qué domicilio tenés. Alcanza, basta y le sobra al virus con que solamente sea humano y punto. Tampoco te pregunta la edad, ni si sos lindo, feo, gordo, flaco, alto o bajo, o si sos varón o mujer. No importa. El virus no discrimina. El virus lo único que respeta es a las medidas de control de nuestra salud, la protección, las medidas sanitarias, de distanciamiento social, de lavado frecuente de manos del uso del barbijo, eso es lo que nos permite a nosotros combatir a este a este virus. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Eh, ministro Ibáñez, usted ayer brindó un panorama de esta situación que hoy es titular en todos los medios nacionales, la disputa entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Por la coparticipación con la provincia de Buenos Aires. Y hoy la reta dijo que se va a presentar a la justicia. ¿Cuál es su opinión o qué
1: detalles usted nos podía brindar? Gracias. Sí, como no. Efectivamente, ayer, dada la, la trascendencia que tiene este hecho, el altísimo voltaje político, diría. Fíjense que en el día de ayer fue una de las noticias del día, inclusive dejaron en segundo lugar prácticamente a la pandemia yo creo que hay que aclarar dos o tres cuestiones para ver que se entienda esto en, la, en el año 1988 en el mes de enero se aprueba la ley de coparticipación federal de impuestos la 23.548 como le decimos ¿Qué establece esta ley esta ley establece que de la masa de la torta de impuestos coparticipables, hay una primera distribución, que es entre la Nación y todas las provincias argentinas. Y hay una segunda distribución entre estas provincias. La ley nos asigna a cada una de las provincias argentinas un coeficiente, por el cual a fin de mes... Estos impuestos coparticipables, Nación tiene otros que no son coparticipables, se distribuyen en las provincias. Y nosotros en las provincias tenemos leyes de coparticipación con los municipios. De tal forma que lo que viene de coparticipación de Nación, una parte de eso se distribuye por el coeficiente que tiene cada municipio. ¿Qué ocurre? Que en esa época no estaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ustedes saben que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Es una creación en la Constitución, sí, de 1994, pero realmente se pone operativo este artículo constitucional... ...con lo que se llamó la Ley Cafiero, y después de la Ley Cafiero lo mismo seguimos discutiendo algunas cosas. Pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, por así decir, su primer coeficiente de coparticipación en el año 2003, por un decreto del ex gobernador Dualde. Y allí el Poder Ejecutivo Nacional, por decreto, porque estaba facultado así hacerlo, en la Ley de Creación de la Ciudad Autónoma, por decreto le establece un coeficiente, que es 1.40. Ahora, ¿por qué Dualde, el gobierno del ex presidente Dualde, le fija el 1.40 y no el 1, o el 2, o el 3? porque tenía que darle la misma cantidad de dinero que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía hasta entonces en el presupuesto nacional para funcionar. Ese es el cálculo que se hizo. Y le estableció 1.40 y continuó funcionando sin ningún tipo de inconveniente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto fue así del 2003 hasta el año 2016. En el año 2016 el expresidente Macri saca un decreto y eleva ese índice también por decreto del 1.40 a 3.75 eso lo hace el 18 de enero del 2016 y el fundamento de por qué se eleva en estos dos puntos casi medio 2.35 el índice de esta jurisdicción que repito siempre no es una provincia somos 23 provincias y una ciudad autónoma. De esta jurisdicción era porque se le traspasaba la Policía Federal, o gran parte, no toda la Policía Federal, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, tenía que pasarle un presupuesto para atender ese servicio. Pero los números que se hicieron, sobre todo en la Comisión Federal de Impuestos, donde están todas las provincias, inclusive la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no guardaba relación lo que le pasó Macri con lo que efectivamente era el presupuesto de la Federal. Se calculó que era un punto a 0.90. Entonces, ¿qué ha hecho ahora el Presidente Fernández? Al 1.40 que históricamente le correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le sumó 0.90 que era el presupuesto de la Policía Federal y por eso es que está esta disminución de los 350, ya no era más 375 de los 350, a este porcentaje que actualmente le ha dejado el presidente Fernández. Allí viene que entonces los titulares son a la reta le sacaron 35 mil millones de pesos, la ciudad autónoma de Buenos Aires pierde 35 mil millones de pesos. Bueno, nosotros entendemos que no es así. El 2,32, que es el índice que se les fijó, ...es la suma del 1.40 más el 0.90 para atender a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y decide también el Presidente en el artículo segundo... ...que se envía una ley al Congreso de la Nación... ...para que sea el Congreso por ley, porque así lo establece la Constitución... ...haga el traspaso de esa parte de la Policía Federal Argentina... ...a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...y también le envíe los recursos correspondientes... ...para atender ese traspaso. Hecho eso, es decir, una ley que nos pasa los servicios... ...y los fondos correspondientes... ...la Ciudad Autónoma volvería a tener como índice de coparticipación... ...el 1.40. Bueno, en el medio de esta historia... ...por presión de los gobernadores... ...en el pacto fiscal del 2017... ...se incluyó una cláusula que el Gobierno Nacional... ...iba... ...a rectificar estos puntos, estos 2.35 que le había dado graciosamente... ...y bueno, sí, sacó un decreto de 3.75, lo bajó a 3.50. Bueno, o sea, no, no se cumplió con lo que prácticamente se había establecido allí. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy. Y tenemos ya un pronunciamiento claro del jefe de la Ciudad Autónoma... ...que dice que este decreto es inconstitucional. Bueno, si este decreto es inconstitucional, podríamos deducir que el otro decreto también lo es, porque el otro también fue un decreto simple del presidente de la Nación, el que le llevó de 1,40 a 3,75. Si este es inconstitucional, el otro también. Pero tiene un altísimo voltaje político, porque esto se enmarca también en una disputa, ustedes saben, salarial, que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las provincias siempre cuestionamos estos puntos de coparticipación que se le dio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde que salió el decreto, en la Comisión Federal de Impuestos hicimos presentación en todas las provincias, porque la Comisión es el organismo que debe entender y dictaminar sobre todo lo que es la ley de coparticipación. Bueno, mayormente no tuvimos eco. Pero por allí también alguien nos dijo en la, la televisión anoche... Bueno, no sé de qué se quejan las provincias porque esos dos puntos 35 que el expresidente el ex Macri le dio no salió de la coparticipación de las provincias. Sí sale de la coparticipación de las provincias. La coparticipación es todo, es la torta grande que se divide entre nación y provincias. Pero si yo le saco puntos de coparticipación al Estado Nacional para darle a una jurisdicción, quiere decir que le estoy sacando dinero de las arcas del Estado Nacional que pueden ser para programas sociales, para obras en las provincias, etc. Entonces, sí es coparticipación. Entonces, bueno, la disputa llegará en parte a la Corte Suprema y en parte creo que esto se debe dirimir en el Congreso de la Nación con la ley de traspaso de la Policía Federal y los fondos respectivos. Porque tenemos triste historia las provincias de que Nación en determinados momentos de la historia nos pasó servicios y nunca pasó los recursos correspondientes. Me refiero a la educación, que está en mano total de las provincias argentinas y de algunas ciudades. Me refiero a la salud. Nosotros no tenemos ningún hospital nacional, ni en nuestra provincia ni en la región. Creo inclusive que quedan muy pocos y si están en la ciudad de Buenos Aires. La seguridad mayormente es también... Un tema que es jurisdicción de las policías de la provincia, salvo por supuesto las cuestiones limítrofes donde corresponde a Nación. Pero fueron servicios que le fueron pasando a las provincias, pero no nos pasaron los recursos. Nosotros decimos que es justo, sí, es justo una ley que pase el servicio y que le pase los recursos. Y que vuelva a ese porcentaje inicial que tenía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 1.40 de la coparticipación federal de impuestos. Gracias, doctor, por esa clara
2: explicación. Decíamos que hoy es un día especial, el día del maestro, de las maestras.